0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2022的这个年景啊，我看着是真不太好，经济形势特别的严峻，大家多少都有些对未来忧虑。我是眼瞅着快要40岁的人了，上有老，下有小，没有啥积蓄，只有房贷。这种情况下，我只能祈祷不要出现什么意外，否则现在的抗风险能力实在是太差了。我相信很多人到中年的朋友都会有这样的担心，但是对于今天的讲述者苏胜心来说，这些担心很不幸的都一一变成了现实。苏胜心是一个艺术类杂志的主编，单身，一直未婚。在苏胜心到了他四十岁的节骨眼儿上的时候，各种意外接踵而至
1: 。我是苏胜鑫，我现在的笔名叫林有森，我今年四十一。现居北京丰台，呃，我是在二零二零年九月十一号，然后晕倒。那天是我，其实我那两天头两天就有一些不舒服，就是整个从头部颈椎一直到后背都非常疼，就是从来未有过的疼。因为我的工作是在一家艺术类杂志做主编，然后又担副总经理的工作。二零二零年我们。公司的情况也不是很好，而且从疫情刚开始，我在日本还没有回来了。我接到总公司电话，就要我跟下面的所有的员工谈，就是所有的薪水全部发最低基本工资。这时候很多同事都跟我私下来说，就因为找我嘛，我是管理层最高管理层，然后跟我说，我说什么时候能恢复工资？我都以前没交房租了，我都已经没钱吃饭了。这是下面十几个员工，所有人都跟我说，那我只能跟老板说。但是你知道，作为这个承上启下的这么一个管理层是非常难的，因为你帮下面做很多事，下面人不知道；你帮上面做了很多事，解决了很多麻烦，上面人不知道。所以说，就心里比较压力比较大。然后那个时候就开始，就是出事的前两就两天、两三天吧，就整个后背到颈椎都特别疼，从来未有过的疼。但是我没有当回事，因为出事那天是星期五。我想着，哎呀，明天周末了，好好休息，哪儿都不去，什么都不做，我也不加班了。但是没想到那天我在我见完一个客人之后，坐在办公室，刚在坐那儿喝了一口茶，然后就什么都不知道了。呃，没有前兆的，没有发病说，哎，我头疼或怎么样，没有，就是你坐在那儿，突然之间你就什么都不知道了。下一秒睁开眼睛就已经在医院了。但是事后你回想起来，可中间有一些片段，比如说救护车来，你上救护车。然后你想呕吐，陪就男同事陪你去卫生间，这些是记得的。但是我怎么就就这车怎么把我拉到的医院，怎么检查什么的，我都是不知道的。其实我最清醒的时候，就是已经医生说你可以回家，但是你要先做一个去一个私人医院去做增强核磁共振。然后当时我去了一个私人医院做了增强核磁共振，告诉我了，我才知道这个疾病的名叫海绵状血管瘤。嗯，然后是这样的，这种病是医生西医告诉我的，是先天性疾病。有的人一辈子不发病，有的人从一岁就发病，有的人发病只是头疼没有事儿。而我这次这个瘤的所在位置呢，正好是我功能区，在左侧的额叶下面，在语言和行动区域，在这个危险的区域，所以才造造成我意识丧失和轻微的一些癫痫
0: 。苏振新陆续去,去看了几个医院的医生。多数医生都跟他说需要做开颅手术来切除血管瘤，但是手术有风险，可能会有失语、出现视觉盲区和幼稚瘫痪的风险。这种风险一旦出现，对苏胜新的工作和生活影响太大了，所以他想先保守治疗，喝段时间的中药来看看
1: 。前几次是我的财务陪我一起去的，呃，到此第二次看专家的时候，老板陪我去的，因为之前跟老板关系还算很好。毕竟我是在工作岗位上晕倒的，然后老板也陪我去。但是，老板知道这件事以后，这时候可能就体现了人性的一面嘛。老板觉得你可能不能再像以前一样替他去熬夜、去管理团队、去承受更大的压力。如果你在工作中你再次出血，那他要负很大的一个责任。他是让我去的办公室，因为当时的时候他不同意我复工，然后说：“你一个星期来一次，周一开例会，然后安排一些工作，但你的薪水要减，就变成发基本工资。”他说的所有东西没说我要裁掉你，但是我给你的条件都是最差的、最低的。当时我就生气地说了一句话：“我说你还不如裁掉我。”然后老板说：“那我们就谈条件吧。”我其实有一段时，有有大概有一分多钟是没有说出话来在利益面前，可能什么都没有办法去改变。他没给我当时谈条件，只是让我回去想一想。嗯、呃，但是他后来做的一些事情是更让我感到伤心的吧。他直接把一些谈薪资，然后他直接把这个东西让邮到我家里来，让我签字。当时是有点接受不了的。因为我是一个心事比较多的人，跟他谈了两次以后，两次以后我都是躺着睡不着，然后都到汉半夜两点三点，这时候我觉得不行了，因为我刚脑出血还没有完全复，还不，还是在脑出血的应急期、应急恢复期，我再这样可能说我不知道什么时候再出血，所以说他给我了个条件，我就几乎就签字了。因为你知道在北京的生活压力。我嗯突然没有薪水，但是你需要付房租，你需要做一需要吃药，你需要看病。我当时的希望说，我三个月去能恢复，比如说恢复一到一半，然后再有半个月能恢复到完全，然后就可以付出来工作。但是那个时候，他恢复的效果不如我，就没有达到我心里的预期，说我陷入了一种抑郁的一个一个情况。尤其在二零二一年过年的期间，我的抑郁情况就有一些了，有一些轻生的念头。有一天，北京开始飘雪，我吃完晚饭出去散步，在一个过街天桥上看下看了很久。从那一刻起，我就是轻生念头就非常非常的重。你说什么原因呢？具体原因我也没办法告诉你，是因为这件事情，但是跟工作。跟生病和你对未来的一些悲观有一些难以承受的，然后这些事情你又没办法跟别人诉说，因为你没办法，身边只有父母，你没办法跟父母诉说，你不想再给他们让他们再担惊受怕，你也没办法跟其他的朋友说，因为每个人生活都非常不容易，然后这种抑郁的情况一直持续吧，其实持续一直持续到在在四月份，但四月份就突然就好了。变好的原因是因为我第二次复查的时候，好的很多，我的那个海绵状血管瘤小了 70% 哎，那一刻就春暖花开的时候，四月五号做的清明那一天，突然心情就好，开始好起来了，然后觉得啊、哦、自己困难时期过去了，觉得呃自己好起来了，开始要积极面对了，也开始给别人写一些稿子，那我可能就能付出工作。就重新开始。就五月初结束的时候，过了一个星期，我带我父母去趟青岛，因为之前我就没带他们去旅游过。其实我不知道是我冥冥之中预感到了什么，还是然后带父母去了青岛，玩了三天。那三天其实很开心，我我爸妈也很开心。回来后跟我爸妈说，等我再。嗯、当时虽然有疫情，我也带他们去了。我说疫情再缓一缓，我带你们去其他地方再转一转。但是没想到一个星期之后，六月六月一号当天，我父亲他说他要出去一趟，也说不好是什么感觉吧。但是我当时他跟我说的时候，我就一皱眉，然后我也我也没有说什么。可能不到一个小时，就,就接到派出所电话说、呃、苏尊年是您父亲吗？我说是。他说：“现在他摔倒了，幺二零也到了，但是他不去医院。”我说：“你把电话给他，让他第一时间去医院。”然后我我很快就到
0: 。挂掉电话，苏胜鑫首先是有点生气，因为父亲此前已经骑自行车摔倒过三次了。苏胜鑫一直劝父亲一把年纪了，不要再骑自行车了，太危险。但是父亲到了这个岁数，有些固执，一直偷偷的骑。但当时我赶到北京三院的时候，他已经躺
1: 在担架上。我当时心里想，可别出现大的情况。但是我在见医生，医生给我开单的时候说，你现在必须得排查。我怀疑他是已经是下身瘫痪，而且是高位截瘫。其实当时我听到这句话的时候，我就突然让自己镇静下来。觉得这时候你不能慌。第一个，你现在脑出血虽然过去半年了，啊、哎，过去快九个月了，但是你还是属于一个病人，而且你现在父亲这种情况，你必须要先管他，你不能自己再出现什么问题。那是自己再出现什么问题，这家可能就家破人亡了，因为我母亲一个人不可能照顾两个人。当所有的结果都出来的时候，已经下午两点了，然后。医生，急诊医生跟我说，说他是脊椎无损伤，是无损，就脊椎无损伤，脊椎骨折，就是你从骨头看没什么事儿，但是里边的脊髓受伤了，所以才导
0: 致他下身瘫痪。父亲的情况很严重，需要马上手术。手术完，父亲一直昏迷，又被推进了 ICU。这段时间里，每一天的花费都很大。
1: 然后当时他在 ICU 第十八天的时候，我说妈呀，因为当时已经花了大概交了现金，大概有二十万，就是押金。然后我当时说咱俩的现金不多了，能够动用的钱不多了，我说跟家族说一声吧，在大群里，然后就说了一声。然后这时候我伯母、二伯母啊和大伯母就开始给我们一些。钱，包括我妹妹，我二伯母的妹妹给我赚一些钱。而且这个期间的时候，我有一个朋友，然后他说你挺久没见你，来我家来一趟吧。当时我父亲在还在 ICU 的时候，然后我就情绪特别低落嘛，就去他家坐着。他一眼就看出了，说你怎么？然后我就把我父亲这事说了。然后他也就一直在开导我。他起的起的比较早，我发现我六点的时候，他就给我转过来一万块钱。当时他还在准备要二胎。我说：“这钱我不能要，你再准备要二胎。”他说：“我从我哥那拿到钱了，我现钱够，你先用着。”其实我当时能挺下
0: 来，也是因为这些事儿。幸好后来父亲有所好转，出了 ICU。因为北医三院普通病房的床位紧张，父亲又转到了位于石景山区的一家康复医院。但是普通病房是需要有人陪护的，这个重任只能落在苏胜新的母亲肩上
1: 。因为我母亲在陪护的时候，没有病床，我母亲只能睡一个像小沙发之类的。我父亲发烧，我母亲半夜起来还得换，给他看发不发烧，然后给他喂便水，给他倒尿管。其、就、实、是、这时候我非常心疼我父亲，也心疼我母亲，我怕我母亲再累病倒了。但是我又不，就是我。脑中这个血管瘤已经又大了，我不可能再去替他，替他的话，我可能我父亲还没怎么样，我可能又又出什么事儿了，就大事儿。所以那个时候是焦急、无奈、无助
0: 。虽然不能去陪护，苏圣新还是想尽上点责任。他每天早起给父母煲汤，搭一个半小时的地铁送到石景山，这样往返了一个多月。但是有一天，苏圣新自己在家的时候，又发生了状况。
1: 但是我给我父亲、父母送完吃的，回到家，坐在电脑前喝了一口茶，然后又再次什么都不知道了。我不知道那个是几点，大概是快两点的时候。当我在两点十分起来的时候，就是恶心想吐、头晕、站站不稳、想上厕所，我就知道啊，我又出血了，因为跟第一次的有些感觉是非常相似。然后我自己去医院做了核磁共振，真的就是二次脑出血，而且这次出血是比一次第一次还要大。那我当时心里想，没办法，我就得做开颅手术了。然后这时候我就招手把我父亲转运回家，因为说句真心话，呃，我要做手术，我母亲照顾我还照顾我父亲。万一我做手术，因为我当时做了最坏的心理打算，我母亲在这儿，如果我再出现什么状况，我母亲怎么办？起码我把她转运回家，她的精力会在。我父亲身上，我做手术，虽然他远，他着急，但是他不用亲眼看
0: 到那个状况。于是，苏胜新包了一辆救护车，把父亲和母亲送回了老家鹤岗。因为手术需要家属签字和照应，他把四叔从广州叫来陪自己。这段时间，苏胜新也密切的和医生沟通，了解后面可能会出现的情况
1: 。但是这时候让我欣喜的一件事是，这个医生。跟我聊的时候，说你会出现的后遗症只有失语，或者是视觉稍微有一点盲区，不会像他们说的会有幼稚、偏瘫、半瘫这种情况。然后我跟他说：“我说我不能啊，我做这个工作要主持活动，要有一些写东西，我一些思维，我而且我就做艺术跟艺术相关的，我不可能说视觉有会有缺陷。”然后他说：“那你去做一个增做一个，呃，抱歉，一下蒙住了。这是我手手术算算手术的一个后遗症。<是>功能核磁，功能核磁，这功能核磁呢是，你做的时候做你脑电波的区域那个电脑定位嘛？他说大概这个位置是不能切。我把它这个数据输入电脑，他在提醒我，就是用显微镜这时候提醒我这块你不能切，或切这块有多少危险。”这时候就会让很让我一个高兴，就有一个科技的东西能能帮你解决或避免，尽量避免出现这种后遗症的情况。八月三号的时候，我一个摄影圈的一个老一个好朋友去世了，就是原来三影堂一三影堂的一术总监毛卫东，我们总在一起喝酒，他也给了我很多帮助，就是艺术类的方面的。最抑郁最抑郁那段时间，他给我打过电话。过年期间，说叫我出来喝酒我聚一好久没见了。当时因为鉴于我的病情，我是不能喝酒的，但是我没有跟他说我的病情，啊，我只是说了啊，我说好啊，哪天我约你，我们见吧，我们呀，真的好久没见了。但你知道，我那时候抑郁，然后接下来有出现我父亲这个事儿，我就没有再联系他。而我知在知道他的消息的时候。他就突然去世了，而且，而且是在家一个星期才被人发现。我知道这个消息，我非常的可以说是难过，而且的愧疚，因为他约过我，我没有正面的回复。然后我突然，摄影圈的一个朋友来说，来找我说：“哎，你知道那个毛泽东去世？”我说：“知道。”然后我突然，当时就是情绪非常复杂，说我情况也不太好。然后他问我什么情况，我就大致说了说。然后他可能是通过某个摄影群吧，但具体方法我不知道。他跟其他朋友说了，可能。这时候有两三三四个朋友来直接找我，有几个朋友直接给我语音说：“虽然我们很久没见了，但我是朋友，你有什么事儿怎么能自己扛着呢？”我说：“我不想是因为我的事儿再给别人添麻烦。”然后他说：“我们都到这个年纪了，谁都需要帮助。”然后包括这个事儿，中中间还有一件事，就是我父亲回老家了以后，嗯、呃，因为我母亲，我母亲听别人说可以水滴筹，她就自己发了一个水滴筹。我其我其中一个前同事帮我转的时候，我发现我前老板也给我父亲捐了五千块钱。其实当时心情很复杂，我知道老板当时是因为利益，就是公司利益，不是他个人利益。对，因为毕竟公司是公司，他有它的利益利益在，就能坦然接受了。但是看老板给我父亲捐的五千块钱的时候，我是心里非常嗯五味杂陈吧，一是感激，一个是就放下了所有。所以这也是我决定我要录一个视频的一个原因。你们的情谊我都记下了，我以后会慢慢。虽然我相信我手术应该没有什么问题，毕竟我没不是什么坏人，也没做过什么坏事，但是危险，所以我觉得应该跟带有关心我和帮助我的朋友、智慧医生，我一定会好好的。我们手术后期，在录这个视频后期的时候，就有点绷不住，要要要流泪。但是我当时在想，如果没有这些朋友，或没有亲情在，我也未必会挺的这么坚强，让我更有信心面对这个手术吧。我只能这么说，因为我当时想的，我还有父母要照顾，我还有这么多朋友要感激，要不说还人情，如果他没有什么事儿，我肯定第一时间冲在
0: 第一线。视频发出之后，苏胜鑫收到一百七十多条留言，也有很多朋友给他转账打款过来。苏胜鑫做了一个 Excel 表格，把帮助过他的人和金额都记录下来，等将来回报大家。只是这个时候，他还不确定自己能否顺利走出手术室
1: 。我是写了一封遗书给我母亲，我快递了给我朋友，说我一旦我出什么事儿，就是不能说话，不能怎样，你把这封信。帮交给我母亲，我是亲手给我母亲写了封信。其实我写的就是说，妈妈，我很爱你，我也很爱我爸。虽然我有时候脾气不是很好，很多时候会惹你们生气，但我从来都是很爱你们的。就就是如果你看到这封遗书的话，可能我出现了什么光情况，可能不能说话，可能不能动，可能会有更坏的情况。但我，请你能好好的生活下去。我也交代了我的朋友，我的相机，让他帮我卖掉，把钱转给你。你去联系谁谁谁，就有一些真正的后事的交代。我要跟大家说一个好玩的事儿，就是做手术千万别害怕，因为我去进手术室的时候，我感觉我们都是猪肉，因为那个天坛医院，同时我那天有八十台手术同时开。我们都像猪肉一样裸在那儿，一一人一个床，然后会有护士喊你多少号多少号，谁谁谁拉走了，的确像屠宰台，就是在那儿，每个人都把着，而且都是铁床，然后那个房间里头冰冰冷冷,冷的，什么都没有，然后只有护士在那儿打骂说笑，然后你自己躺在那儿不知道自己的命运。其实做手术并不可怕。对于我来说，进去手术前一天发完那个视频，得到那些朋友的祝福和关注以后，我就没有再害怕。尤其推进手术室，躺在手术台上，我也没觉得自己害怕或者心里慌，就觉得哎，终于到这一天了，一切该做的都做了，那就是面对结果吧。但是等护士说你吸会氧吧，给我戴上一个面罩以后，我就什么也不知道了。我是被护士拍着脸，哎哎，手术结束了。就是我想，哎，手术结束了，觉得脑袋有点疼。当时我推出手术时，我看到我叔，我叫了一声叔，然后我用我的右手捏了捏他胳膊，我心就放下了。因为第一点，我看着他的时候，我的视野是一百八十度，然后说话没有失语，我的右胳膊能握住，能用力。啊，我觉得这手术没问题、啊。我是十月二号左右拿到手机，开始逐个给大家回复，就跟大家报一下平安，说一切都 OK。然后在十月八号，我发了一个，说我要在四十岁之前离开病房，四十岁之前要离开，结束这段噩梦，嗯，跨出人
0: 生记下来的几十年。虽然刚出院不久，还需要人照顾，但苏胜新不好意思一直麻烦四叔，他给四叔买了机票，把他送回广州，自己孤身一人在北京调养身体。而且因为租的房子到期，已经失业一年的苏胜新要节约开支，他还自己拖着病体搬了家
1: 。搬到丰台了。搬到丰台的一个原因是，我十年前、十五六年前刚来北京的时候，租的第一个房子就在丰台。就丰台方兴园三区，我当时也在想，就是一切回到原点，我觉得我一切又重新开始了，跟我刚来是揣七百块钱一个行李箱来北京的时候没有太多区别。但这个时候最出现、最让、最有撕裂我的一件事情是，我母亲说：“你能回来吗？”一月份，今年一月份，其实我也想回家，一个是我母亲照顾我父亲太累，第二个我父亲，我想。因为你知道，在我在我父亲住院的时候，我几乎没有去照顾我父亲，但是我医生不让我回。你知道东北的低温，而且今天零下三十度特别多，白天零下二十多度。医生说你刚做完开颅手术，还在手术恢复期，而且你之前有癫痫。他说我妈还希望过年回去。我妈有一段话就说：“这可能是咱娘仨最后一次过春节了。你父亲不太好，如果你能回来。”还是希望你回来。我真的当时是非常非常难受，我是非常想回去的，但是就没想到，一月十八号，我妈在大群里就哭了，就说：“我父亲已经离开了。”就那一刻，我就再也绷不住了。然后我跟我妈说：“我说。”我得回去了，也别管说自己会不会出事了，但这种事儿必须得回去了。我说我明早就去做核酸，但是你知道那时候北京丰台就已经开始有病例了，然后我妈说你再等一等，然后我就开始问老家的一些朋友，老家的朋友说回来得隔离，直接隔离，就是你根本回不去家。到一月二十号上午的时候。我妈哭着给我打电话，说：“你别回来了！说医生不让你回来，你脑子刚做完手术，第二个你回来直接就隔离，而且隔离十四,四天，集中隔离，你吃不了药，你父亲告别你也送不了，你回来你什么也做不了，你还没到鹤岗市呢，刚进鹤岗市界你就直接被拉走隔离了，而且隔离十四,四天，我得送你爸，我还得担心你。”当时我。哭着，表面上答应我母亲了，然后我还偷着买了机票，买的第二天二十一号。但是二十号当天，丰台就开始全丰台做核酸，我就知、是、道这肯定回不去了
0: 。确定回不了老家送父亲最后一程之后，信奉藏传佛教的苏胜心在几个寺院请了法师为父亲点灯诵经，他在家里也每天做同样的事情。在这些仪式当中，对父亲的记忆一点一点的涌了出来
1: ，然后这个时候能想起很多自己之前以往做的不好或者不对的地方，比如说，比如说我四十岁了，没结婚，没孩子，我父亲没抱上孙子，因为你知道，作为东北，我又是我们家族的大孙子，这种压力一直都有。但是因为各种各样的原因，就一直没结成婚。然后包括十几年前，从我父亲发火吼了两句，我现在都能回想得起来。啊，那时候还是在我高中刚毕业没多久，那时候就开始摄影，就开始拍照。我一次去找一些摄影朋友玩，嗯、呃，然后他们说我们去拍照吧。然后当时没有带相机，然后我说我给我父亲打电话，当时没有手机，但是。呃九八年左右，手机还很少说你到那儿哪路车站等我，给我拿着相机。那有两个站点啊，他两个站点不在一个处，离得很远。我在西来，他在东来。我这边朋友一直在催我，等了他等半个小时。然后我赶那边发现他在那边吃冰棍儿，然后我这边又催，然后我当时就吼了他，我说你不能上那个站点看一看因为我父亲就在那个站点等，大概也等了半个多小时。这就是十几年前我和我父亲。我到现在，其实这么多年你都已经忘了，但当我父亲去世，你会把所有事、做错的事都都想起来，就这件事就立刻就清晰、清晰起来了。我就后悔，我为什么要后悔？就现在的心境回去回到我十八岁那个时候，能把自己打死，就那种心境。其实你就是。没有结婚为什么，也也有自己，就是肯定有自己的原因，自己的一些坚持啊，或者自己的一些认为的自以为是的一些东西，自以为自己。他们一想，当时如果你要能放弃自己很多所谓认、所谓坚持的东西，是不是我父亲能抱上孙子，能抱上下一代，让他离世少一些遗憾？你在工作忙的时候忽略了他。你没有带他旅行，然后你一旦你可想放松了，你就跑去日本，因为这些年去过日本很多次，就是自己工作累了需要放松。我知道我提出来，我父母也可能不会去，但是我连提出来都没提出来
0: 。现在东北老家的疫情防控很严，北京也有病例，所以苏胜心想再观望两三个月。找机会回去给父亲上个坟。虽然苏胜新的经济压力很大了，但是在此之前，他肯定无心工作。他不想在仓促当中求职，这样对新的工作单位也不负责任。所以这段时间，他一直待在家里写点东西
1: 。这点我都知道，就是工作岗位非常少，而且大裁员，即使找工作我也没办法像之前的职位和薪资。但是可能算自己最后一个倔强吧。我从一月十八号到现在，是第一次离开家方圆两公里，我就比较自闭。但是我对生活依然充满向往。我希望大家看到我、听到我这件故事、这个故事以后，别想不开。我觉得我这两年，尤其从2021年6月1号。到今年一月十八号，七个多月的时间里，经历的事儿可能是人经历别人经历很几年的事儿或者十年的事儿，都让我经历了，对我打击也很大。但是我对生活依然充满希望和向往。尤其现在疫情又这样，大家可能会绝望。但是你要想，你已经跌入低谷了，每走出一步都是在向向上爬。不要轻易放弃自己，也不要轻易放弃希望。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计桑泉，实习生李兰。如果你也人到中年，有一肚子的话想讲，有故事想说，欢迎到《故事 FM》的微信公众号后台来给我们投稿。感谢你的收听，咱们下期再见。